0: Hola de nuevo Brokers,
1: sean bienvenidas y bienvenidos a Broker Internacional, su canal de negocios favorito y al programa Ag Agenda de Negocios Internacionales, un espacio de análisis para los diferentes temas y noticias que impactan en los negocios internacionales. En cada episodio se analizará la dinámica para informar sobre los cambios ocurridos en el entorno empresarial, todo esto acompañado de un equipo conformado 100% por estudiantes, así que prepárense porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales.
0: Un saludo a todas y todos. Es un gusto saludarles de nuevo en este su programa Agenda de Negocios Internacionales. Les saluda Daniel Cruz, colaborador del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, y será muy grato compartir esta segunda emisión con nuestras dos compañeras invitadas. Me gustaría iniciar presentando a Cindy Lozano, quien es estudiante de la carrera de Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Daniel. Me encuentro muy bien el día de hoy. Un gusto poder acompañarlos en este nuevo episodio.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, es un gusto saludar a Itzel Razo, quien es estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Itzel?
2: ¿Qué tal? Me encuentro excelente y muy contento de estar con ustedes en el episodio de hoy.
0: Compañeras, para mí todo el equipo, así como escuchas, es un placer contar con su presencia. El día de hoy abordaremos algunos eventos importantes que acontecieron internacionalmente durante la semana. En este sentido y para ir entrando en contexto, en los últimos días salieron diversas noticias que necesitan un seguimiento debido a su relevancia. Es por eso que el día de hoy las noticias abordan un poco el escenario geopolítico y económico que afectan a los negocios internacionales. Platicaremos sobre la inflación, la recesión económica, el PIB, además de algunos temas relativos a las relaciones de Estados Unidos con algunos países donde se incluye México. Por esto y más cosas, invitamos a todas y todos nuestros brokers a quedarse e ir aunando en todos estos temas tan interesantes a lo largo del programa. Una vez dicho esto, iniciamos el capítulo del día de hoy hablando de manera puntual sobre el desarrollo de los dos frentes en el conflicto ruso-ucraniano. Entendiendo que esta situación bélica ha durado casi un año y debido a esto se ha tenido un mayor o menor impacto en diferentes sectores, incluido el económico-empresarial, sería bueno que él nos mencionara cómo se ve afectada la posición de Estados Unidos ante la situación del gobierno ucraniano con Crimea.
2: Creo que sí, Daniel. Actualmente Estados Unidos se encuentra ante un panorama complejo con respecto a la situación en Ucrania, ya que ha aumentado significativamente el suministro de armamento para ayudar. Sin embargo, esto hace que sea más difícil retirarse del conflicto, por lo tanto no se espera una desescalada en el corto plazo. Y esto ha ocasionado divisiones en la administración de Joe Biden, ya que... Algunos miembros apoyan la idea de la diplomacia y otros preferirían continuar con el suministro de armas a Ucrania. Por el momento, uno de los objetivos de Ucrania es retomar la península de Crimea, aunque el Pentágono considera que expulsar a todos los rusos de Crimea será una tarea muy difícil.
0: Sin duda es una posición compleja para todas las partes involucradas, sobre todo al contemplar que Estados Unidos tiene varios frentes abiertos al mismo tiempo. Entre estos se encuentra también el marco de cooperación que sostiene con Japón. En este aspecto en específico, Cindy, desde tu punto de vista, ¿qué buscan las nuevas políticas de seguridad económica que de forma reciente Estados Unidos y Japón adoptaron? Además, ¿nos podrías decir si tendrás información respecto a algunas cifras?
1: Sí, pues en sí, lo que se emplea es más rigor, rigor en la selección de las inversiones directas en el extranjero, endurecimiento de la ciberseguridad, corrección de la excesiva dependencia respecto a las cadenas de suministro en China y también las políticas industriales para promover la tecnología avanzada y a, al igual que en las man manufacturas.
0: Claro, y es que estos temas relativos a la seguridad y la política tienden a tener diversos impactos para las cuestiones económico-empresariales, como bien lo menciona Cindy en el caso de las cadenas de suministro. Sin embargo, justo al tener estas relaciones diversas entre los países, y regresando al escenario ruso-ucraniano, Itzel, ¿podrías decirnos sobre algunos de los riesgos económicos y políticos que corre Estados Unidos al mantener su militar a Ucrania?
2: De los principales riesgos políticos encontramos que debido al avance ruso, el orden internacional, liderado por Occidente, está en tela de juicio y se ve amenazado. Eh, asimismo, otra preocupación para Estados Unidos es que la guerra dure años y que lo distraiga de su otro frente, que es la competencia económica con China. Debido a la ayuda armamentista que Estados Unidos está brindando a Ucrania, está descuidando la disponibilidad de este arsenal dentro del país, así que tomando en cuenta las tensiones generadas por la crisis en Taiwán, en caso de una guerra con China, la capacidad de defensa de Estados Unidos no va a ser la ideal y sería más viable optar por la diplomacia.
0: Ok, sin duda son cosas que no deben de tomarse a la ligera, y sobre todo, ante este ambiente tan dinámico que además es complejo al observar cómo una decisión desencadena una serie de eventos a analizar, como nos lo ha expuesto Itzel. Ahora bien, regresando a la relación de Estados Unidos con Japón, encontramos que también se mueven apoyos en esta zona del mundo, y considero que sería importante saber, ¿de dónde surge el tema del FOIP? o en español llamado Índico Pacífico Libre y Abierto impulsado por Japón? Y a su vez conocer, ¿hacia dónde se vislumbra su dirección?
1: Con la creación del FOI, se buscaba asegurar la estabilidad regional y el crecimiento económico, destacando la centralidad que debe de tener un sistema abierto, sin restricciones y basado en reglas. El FOI se puede considerar como el mayor activo diplomático de Japón, ya que constituye el núcleo de las iniciativas del gobierno japonés para moldear la seguridad, así como también el orden económico de la región, aspirando a involucrar activamente a Estados Unidos.
0: De acuerdo, el tema de todas estas acciones, tanto en el tema ruso-ucraniano y el de cooperación con Japón, nos da para hablar por varios capítulos pero nos permite entender sobre algunas cuestiones que involucran de una u otra manera también a las empresas, ya que operan dentro de este tipo de situaciones. Cambiando ahora a temas de corte más económico, creo que sería de bastante utilidad si nos pudieran compartir, Cindy, sobre la desaceleración de la economía estadounidense que se prevé para la segunda mitad del 2023, la cual se estima que arrastrará al PIB de México en el mismo periodo, de acuerdo con un estudio de Citibanamex. En este entendido, Coméntanos, por favor, acerca de ¿cuáles son algunos de los factores que anticipan la recesión en Estados Unidos durante este periodo?
1: Claro, se pueden considerar seis factores. El sector inmobiliario en contracción, la curva invertida en las tasas del tesoro, optimismo actual de los consumidores, tasa de desempleo históricamente baja, inflación alta y, por último, los incrementos en la tasa de interés.
0: Ok, es muy importante tener en cuenta esto que nos comenta Cindy porque tanto el desempleo como la inflación han causado disminuciones en el poder adquisitivo de las personas. Esto aún con actividades que tienen un incremento económico operativo. Por eso sería interesante que nos pudieras explicar, Itzel, sobre el por qué a pesar del incremento de exportaciones de México a Estados Unidos, el consumo privado mexicano ha caído incluso en el buen fin.
2: El cambio comercial entre México y Estados Unidos cerró 2022 en un máximo histórico de 779 mil millones de dólares, impulsado por manufacturas y energéticos, lo cual es una gran noticia, aunque si entramos en detalle, aumentaron las exportaciones a Estados Unidos, pero no las importaciones. Entre los motivos de que incluso en el periodo del buen fin de 2022, el consumo privado hubiera caído tanto, están las preocupaciones por la estabilidad laboral y principalmente la cautela de los consumidores ante la elevada inflación que cerró 2022 en 7.82% anual.
0: Esta situación tan curiosa de incremento en las exportaciones pero decremento en el poder adquisitivo y estabilidad laboral también incluye un aumento del cambio comercial de México con Estados Unidos, ¿cierto? Pero, ¿existen consecuencias para la estabilidad económica nacional mexicana derivada de estos acontecimientos?
2: Y claro, existe una relación directa, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Así que quedamos expuestos a los ciclos económicos de Estados Unidos. Cuando a ellos les va bien, a nosotros también y viceversa.
0: Y con esto que menciona Itzel, ¿sería importante... Y con esto que mencionas Itzel, ¿sería importante ligarlo en cómo se verá debilitado principalmente el consumo? ¿Puedes explicarnos más acerca de esto, por favor, Cindy? Sí.
1: La principal causa es la ralentización de las remesas, las cuales irán desacelerándose a causa de la crisis en Estados Unidos.
0: Gracias. Gracias. Sin duda son temas con los cuales se debe tener un seguimiento. ¿Tienen algo más que les gustaría agregar?
1: Me gustaría recalcar la gravedad que representa la, desaceler la desaceleración económica del país, ya que como bien antes lo mencionamos, el consumo se ve afectado por las remesas, pero también por otros factores como una menor creación de empleo formal que se genere en el país, debido al incremento a la tasa de interés por parte del Banco, Banco de México y el incremento del 20% al salario mínimo. También me gustaría mencionar... a uh, sobre la relación de Estados Unidos con Japón, quiero recalcar las ideas y acciones que ambos comparten. Entre ellas, está el cierre de filas en la denuncia del accionar represivo de Pekín en el Indio Pacífico, su preocupación por la enorme dependencia con China en la cadena de suministro de productos esenciales y, por último, pero no menos importante, sus colaboraciones tecnológicas en la cadena de suministro de semiconductores en, en donde ambos resultan beneficiados de los subsidios a la industria.
0: Muchas gracias por estas consideraciones, Cindy. Itzel, ¿qué te gustaría compartirnos?
2: Que sin duda debemos estar al tanto de lo que está sucediendo en los dos frentes de Estados Unidos, que son el conflicto ruso-ucraniano y la competencia económica con China ya que de ello dependerá la estabilidad geoeconómica y geopolítica del mundo.
0: Muchas gracias por compartirnos sus análisis y tiempo en este espacio. Sin duda, esta plática ha sido muy enriquecedora. Gracias por abordar de tal manera temas de amplio interés para todas las personas que siguen agenda de negocios internacionales. Y por supuesto, me gustaría decirles que nos gustaría que volvieran a participar en un futuro, por lo que tienen las puertas abiertas. Ahora bien, para, fin para finalizar este capítulo... ¿Algo más que les gustaría decir?
1: No, solo me queda agradecerte, Daniel, a ti y a todos los que hacen posible este espacio, incluyendo a nuestra audiencia. Fue un placer poder fungir como invitada en esta nueva temporada de Agenda de Negocios Internacionales.
2: Yo también quiero agradecer por este espacio y aprovechar para mandar un saludo a todos los que nos escuchan e invitarnos a seguir el podcast.
0: Ahí lo tienen, Brokers. La información proporcionada por Itzel y Cindy sin duda nos ayudarán a tener mayor visión del mundo, además de servir de punto de referencia ante cuestiones como los apoyos entre países o las afectaciones que existen de un país a otro en diferentes ámbitos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a toda nuestra audiencia. No olviden seguir escuchándonos aquí mismo en Agenda de Negocios Internacionales y tampoco olviden de seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales las cuales también se ubican en la descripción y donde aparte de saber otras actividades y contenidos que tenemos, también se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Daniel Cruz, fue un gusto compartir un espacio más en la agenda de negocios internacionales con ustedes. Hasta luego. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las invitadas, no representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una misión de agenda de negocios internacionales producto del proyecto PAPIT IA-300-922, innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abdiel Hernández Mendoza, producción, Aaron Miguel Hernández Martínez, guión. García Reyes Claudia Lisset y Angélica Cruz Pérez. Conducción: Arturo Daniel Cruz Domínguez. Invitadas: Cindia Elin Maceda Lozano y Everenice Itzel Razo Hernández. Musicalización: Hip Hop Rock Beats de Kebe Sounds. En la voz: Arturo Daniel Cruz Domínguez. Continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales.